1: Muy buenas tardes,
2: sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy vuelven las fuertes caídas al mercado cripto, ya habéis visto que Wall Street ha abierto también con pérdidas, pero nosotros nos llevamos la palma, por ejemplo, Bitcoin está cayendo más de un 6%, veo por aquí Carrano, más de un 8% abajo, Solana más de un 12% abajo, incluso Polkadot fuera del top 10 está cayendo un 11%. Tenemos noticias además muy importantes, como no, un día más sobre Terra. Vamos a hablar también de Solana, los patrocinios de la NBA que ya eh, los, las empresas de criptos... ...constituyen la segunda mayor aportación al mercado de la NBA... ...todo esto y mucho más en el programa de referencia de las criptomonedas... ...quédate conmigo hasta las cuatro... ...y vamos a aprender un poquito juntos sobre criptos, empezamos.
1: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10...
2: Como todos los días comenzamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos y tenemos noticias, malas noticias, vamos a hablar las cosas como son. Empezamos por Bitcoin, está dejándose en las últimas 24 horas un 6,39%, ha perdido incluso el nivel de los 30.000 dólares y se encuentra en 21.773 en estos momentos. En segundo lugar, Ethereum cae incluso más, 8,78% abajo hasta los 1.700 90 dólares, fuertes caídas para el Ethereum también. En tercer lugar, estamos ya, entramos en el terreno de las Steve y vamos con Tether, que está totalmente plana y en 0.99 centavos sigue sin recuperar la paridad, aunque ya está muy cerquita. En cuarto lugar, USD Coin, no se salva tampoco esta Steve Coin... en este caso se deja un 0.04% y está también en 0.99 centavos. En quinto lugar, vemos a Binance... también está cayendo 5,90% bajo hasta los 300 dólares clavados. En sexto lugar, vemos a Ripple, también viene con fuertes caídas hoy, 6,24% bajo hasta los 0,39 centavos. Cardano tampoco se salva, 7,90% abajo hasta los 0,55 centavos. En octavo lugar tenemos a Binance USD, también está cayendo, tampoco se salva esta stablecoin, en este caso se deja un 0,04% y eso sí, esta está clavada en el dólar, esta sí que respeta la paridad. Noveno lugar para Solana, la que más queda dentro del top Ten 12,04% abajo, madre mía, menuda caída para Solana, está en con 96 centavos, y por último, cerrando nuestro top 10, tenemos una meme coin que tampoco se va a salvar, hablamos de Dogecoin que se deja un 7,55% y se encuentra en los 8 centavos así está el Mercado Cripto en estos momentos vamos a repasar toda la actualidad con las Cripto News
1: En Capital Radio Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias Empezamos con nuestras
2: criptonoticias, vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos por Estados Unidos, ya que una excesorera ha dicho que las criptomonedas son uno de los mayores disruptores de la riqueza en una reciente cumbre de innovación futura en Dubai, Rosa, Gumatotao, Ríos es, es decir, la 40, la tercera tesorera de los Estados Unidos... ...y miembro de la Junta Directiva de Ripple... ...habló sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas... ...además apuntó que quiere dejar algo muy claro... ...la blockchain llegó para quedarse... ...o pira que el tren ha salido de la estación... ...en lo que haya ella respecta ya sea fraccional... ...viene de raíces, arte, ya sea NFT... ...o cualquier otro tema... ...la blockchain según ella no va a desaparecer... ...y entonces la pregunta según ella es... ...¿cómo aprovechamos esto?... ...pues ella dice que lo más importante es reconocer nuevamente... ...como el panorama financiero y de inversión ha cambiado específicamente por o gracias a la tecnología blockchain. Vamos con la siguiente noticia del día. Hoy, no, tampoco nos salvamos, tenemos que hablar otra vez de Terra. En este caso vamos a hablar de terra for Labs, de la empresa de Do Kwon, que ha sido acusada de lavar 4,8 millones de dólares a través de una empresa fantasma coreana. Después del colapso ampliamente anunciado, ampliamente cubierto también aquí en el programa, del ecosistema de Terra que causó pérdidas significativas para los inversores y las acusaciones de fraude contra su fundador, Do Kwon, su empresa Terraform Labs está en el centro de atención nuevamente, esta vez por presunto lavado de dinero. Según se informa, la compañía ha lavado 4,8 millones a través de una compañía fantasma surcoreana en un elaborado esquema que involucra a una firma de consultoría blockchain K con sede en Seúl, según un informe de la publicación surcoreana KBS News que tuvo lugar en, en los últimos días. Vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de Solana. A, atentos, eh, apuntad. Ha caído un 77% en 2022, madre mía, menuda caída, a medida que las interrupciones de la blockchain disuaden a los inversores Solana, una de las criptomonedas, yo diría, de las más controvertidas, sobre todo por su blockchain, su cadena de bloques, que aparte de, eh, de alguna forma... Eh, que se puedan utilizar contratos inteligentes por su funcionalidad eh, de contratos inteligentes, ha sido apodada ap ap alguna vez como el Ethereum Killer sin embargo, eh, bueno, las pérdidas que ha sufrido en 2022 han sido increíbles y la red ha experimentado continuas interrupciones en los últimos meses, Solana llegó a a empezó el 2022 cotizando en 173 dólares, pero desde entonces se ha registrado una caída en lo que va de año de cerca del 77%, de hecho ahora mismo, como comentábamos al principio del programa, está en 39 dólares, de hecho, la caída de Solana es el doble que la de Bitcoin, con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar un poquito de deporte Hoy comienzan las finales de la NBA y vamos a hablar un poco de los sponsors cripto de la NBA que alcanzan los 1.600 millones de dólares. Los acuerdos comerciales por patrocinio con el ecosistema cripto de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, es decir, de la NBA, ascienden a 1.600 millones de dólares en la última temporada, en la 2021- 2022. La cifra es un 13% mayor a los 1.400 de la temporada pasada. De acuerdo con la CNBC, las alianzas con empresas cripto son ahora el segundo ingreso por patrocinio más importante de la NBA, solo por detrás de las empresas tecnológicas. Nosotros vamos a seguir hablando de empresas tecnológicas, de empresas de con la tecnología cripto, con la tecnología blockchain, vamos a conocer dentro de nada el proyecto de Quants... Así que quédate conmigo y vamos, te lo voy a contar.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. La entrevista del día.
2: Un día más, comenzamos la sección más importante del programa, la sección más interesante del programa y es que traemos a los mejores invitados de Panorama Blockchain, eh, normalmente también aquí de España para que vayamos conociendo sus proyectos y hoy nos vamos a desplazar hasta Asturias. Tenemos con nosotros a los amigos de Quans, en concreto tenemos a Diego Álvarez, su CEO y su fundador que nos va a contar absolutamente todo sobre su proyecto. ¿Qué tal estás, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Eh, si te parece, vamos de, de lo más básico a lo más a lo más difícil. Vamos de menos a más, ¿te parece? así. <risa> <Perfecto. risa> eh, cuéntame, ¿qué es Quants? ¿De dónde de dónde viene el nombre, por cierto? Que lo he leído por ahí, me ha uh -huh. parecido muy curioso. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Y, y de dónde sacaste ese nombre?
0: Sí, pues mira, Quants viene de, de Quantitative Finance. Eh, nosotros, bueno, somos un, un equipo de Quants, somos un equipo muy, muy tecnológico, que nos dedicamos a hacer eh, productos y estrategias de inversión tanto para, para clientes particulares que quieran utilizar eh, pues estrategias prediseñadas automáticas en sus en sus propias carteras, como para empresas, fondos y gestores que bueno que quieran automatizar sus tesis de inversión o que quieran eh, pues utilizar nuestras herramientas de sí. análisis.
2: ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Y cuánto tiempo lleváis implementándola? ¿Es algo, no sé, lo habéis hecho para la bolsa tradicional? ¿Eh, ¿Lo habéis probado de alguna forma y lo trasladéis a, a las criptos? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el proceso?
0: Comenzamos en cripto, esto comenzó ya hace cinco años eh, Miguel, y que es el otro cofundador, y, y yo empezamos a, a coquetear con las criptomonedas pues, Por aquel entonces, a, a, bueno, pues, a invertir, a comprar y vender Y la verdad que con escaso éxito, la verdad que fue un fracaso Entonces nos dimos cuenta que no éramos los únicos Y que bueno, que había una cantidad enorme de gente que, que perdía dinero De hecho, pues las cifras hablan de que el 97% de los traders retail pierden dinero a los 300 días y entonces nos ocurrió, pues, eh, bueno, dar un paso más allá a este tema. Eh, nosotros somos ingenieros, ambos, y empezamos a desarrollar herramientas automáticas para ayudarnos a nosotros y para ayudar, pues, a todos los que son como nosotros, ¿no? Que necesitan un, un poco de ayuda.
2: ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto de, de invertir con, con algoritmos? Y sobre todo, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? ¿Está por encima de, de un inversor retail, como, como comentabas?
0: Eh, sí, sí, sí. Bueno, nosotros actualmente todas nuestras estrategias superan todos los benchmarks. Uh -huh. eh, y cuando digo benchmark, digo que superan al Bitcoin y superan sobre todo a la media del mercado, que eso es algo muy muy importante para uh -huh. nosotros. Eh, y, bueno, tenemos distintos tipos de estrategias eh, de inversión. Tenemos lo que llamamos nosotros Smart Wallets, que son okay. pues eh, billeteras o carteras que se van actualizando dinámicamente no en función de determinados modelos. Y también tenemos bots de trading algorítmico con distintos modelos que son un poco más sofisticados. Eh, y, vamos, eh, la verdad es que están teniendo unos resultados, sobre todo en este periodo tan bajista, que, que bueno, iniciabas el programa dando un repaso de todos <risa> los, los números tan rojos que hay. Está mal la cosa. Eh, pues, Sí, está bastante mal, ¿no? Pues bueno, para que te hagas una idea, la, la Smart Wallet que tenemos nosotros ahora puesta sobre todo para, para particulares, pues eh, pues hoy está en positivo, porque está o sea. está en, en forma, está en bastante conservadora, tiene un 87% del capital en, en stable, pero justo el 12% que tiene puesto desde las 12 de la noche de ayer ¿Mm? en, en cripto lo tiene en Waves, que es una de las pocas ah, sí. que está positiva. Sí, 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 Entonces, bueno, bueno, pues la verdad es que que este periodo tan negativo nos está mmm, bueno nos está viendo bien desde el punto de vista de que nos diferencia y, y, y demuestra un poco lo que hacemos y que tiene sentido ¿no? lo que hacemos
2: y cómo funcionan estos algoritmos digo por ejemplo en un periodo como el de ahora que bueno pues está cayendo prácticamente todo se podría decir que disminuye el peligro de perder el dinero se podría decir y sin embargo cuando el mercado sube eh, ¿cómo, cómo funcionan también vuestros productos
0: sí total total lo ¿Os da que puedo de decir que eh, suba o baje el mercado eh, sí, vamos, lo que intentan son, nosotros funcionamos siempre en largo, es decir, apostamos por, mm. porque el mercado va a crecer, pero creo que, bueno, una cosa que la que trabajamos, en la que estamos trabajando mucho y que llevamos muchos años trabajando es en la gestión del riesgo. Entonces, en periodos así tan bajistas, como puede ser los últimos 12 meses, mm. eh, la, controlan mucho nuestros modelos la exposición al cripto, a, vamos, a, a, a las monedas más volátiles, ¿no? Entonces, va dinámicamente gestionando tu cartera y te pone, pues, porcentajes más altos o más bajos en, en stablecoins, ¿no? En USDT o monedas que, bueno, que valen igual que el dólar. Entonces en periodos muy buenos como pudo ser, pues 2020, 2021, eh, nuestros modelos, eh, pues, determinaban que la exposición al dólar, a, a stablecoins pues fuera más baja, ¿no? A mm. lo mejor podías tener un 5, un 10% de tu cartera en eso y en estos últimos meses, pues, estamos estos modelos están diciendo que estés un 80, un 90% y, y, y entonces, bueno, pues, están acertando lo están haciendo muy bien y, claro, baja la volatilidad, baja el riesgo y y al final aumenta las posibilidades a largo plazo, que es un poco lo que lo que nos interesa ¿no? que los inversores pues tengan tranquilidad a largo plazo y, y bueno que vean el mercado como un mercado en el que invertir de forma más, más parecida al tradicional uh -huh. más, pues, para conservar su capital y y aprovechar pues el crecimiento ¿no? de este mercado
2: Sí, o sea, básicamente acercarlo a, a todo el mundo. He leído una cosa que me ha parecido muy curiosa, Diego, porque claro, eh, lo normal, eh, bueno, lo que hacen la mayoría de inversores del mundo cripto es acumular Bitcoin. Y me ha llamado mucho la atención, eh, leí una entrevista en la que decís que vuestro objetivo es acumular USDT, eh, o sea, en este caso es TiberCoin. ¿Es solo en este ciclo o incluso cuando el mercado está alcista, está subiendo, también tenéis ese objetivo de acumular USDT?
0: Sí, nosotros es verdad que trabajamos también, tenemos estrategias que, que intentan acumular Bitcoin pero es verdad que, que al final es un intento, todos los que estamos dentro del mundo cripto eh, pues eso, nos gusta tener Bitcoin ¿no? Y, y no nos importa que el Bitcoin caiga pero <risa> es verdad que de cara a potenciar la adopción y de cara a acercar este mundo, este mercado desde el punto de vista de inversor a gente quizá que viene de un mercado más tradicional o que no conoce del todo las criptomonedas pues lo que sí conoces es el valor del euro y el valor claro. del dólar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final, como como las inversiones tradicionales se miden también contra el dólar, pues intentamos hacer un poco lo mismo y, y compararnos con, con esas otras formas más tradicionales para... Bueno, para acercarlo al mayor número posible de gente, al final.
2: Sí, una forma de simplificar, vale. <ríe> ya, ya está entendido. Eh, ¿Os fiáis de Teter, Por cierto, ¿os fiáis de USDT? Porque lleva, creo que dos semanas, ¿eh? Que no la recupera del todo <ríe> la variedad. Yo creo mm -hmm. que más de uno se está poniendo nervioso. ¿Hay alguna que os guste más? Y... ¿O vosotros eh, acumuláis en Teter? Que al final es la más, la más conocida, ¿eh? Siempre ha habido como mucha sombra, muchas sombras eh, <ríe> que se ciernen sobre Teter, pero nunca se ha demostrado nada y sigue ahí, ¿eh? De hecho, sigue la tercera por Market Cap, pero no sé, no sé qué entre vosotros.
0: Sí, a ver, es verdad que, que hay un poco de oscurantismo, ¿no? con las reservas que puede tener Tether, con las eh, con las auditorías que se les hicieron, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo Tether es un pilar mm, enorme del del criptomundo. Yo siempre lo digo, si Tether se cae, vamos a tener el mercado caído mucho rato. Entonces, eh, bueno, la liquidez del mercado, la mayoría de la liquidez se mueve en pares contra Tether y y desde un punto de desde nuestro punto de vista eh, pues para hacer trading y para, para hacer este tipo de inversiones, pues nos es, es más sencillo no y, y, y es mucho más, más factible hacerlo en Tether. Sí. Pero bueno, están empezando a aparecer soluciones, ya hay otros exchanges como FTX que están cotizando contra el dólar en vez de contra Tether, sí. entonces es posible que a corto plazo esto vaya cambiando y Tether de, deje de ser un pilar tan grande dentro de, del mercado. Nosotros, bueno, pues nos iremos moviendo a donde, donde esté la liquidez, que es un sí. poco nuestro
2: nuestro objetivo. Eh, ya que estamos hablando de moverse, de movimientos, si algo caracteriza desde luego al mercado cripto es, es la volatilidad. De hecho, mira, eh, justo te voy a contar que Bitcoin acaba de pasar los 30.000. Mira, ha vuelto a los 30.029 dólares en estos momentos. Bueno, ya parece que, que lleva un poquito menos. Y quiero saber cómo afecta eso a vuestras estrategias. ¿Cómo os afecta la volatilidad? ¿Os afecta para bien, para mal o es algo con lo que ya contáis?
0: Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, las estrategias de trading algorítmico, antes que mencionaba que teníamos dos tipos, pues las de trading algorítmico, precisamente, exprimen la volatilidad. Entonces, todo lo que sea un mercado volátil, ya sea lateral o incluso si es bajista, pues, y la volatilidad nos acompaña, pues, la podemos operar. Entonces, al final, sí, es un poco el juego de los traders y de los de los quants, es eso, no, exprimir uh -huh. esos movimientos eh, rápidos que se dan y, y conseguir detectarlos, no.
2: O sea, que prácticamente se hace un favor, ¿no?
0: Sí, sí, mismo. sí, sí. Vale. De hecho, siempre decimos que cuanto más caiga, eh, a veces eh, puede ser mejor porque más, más camino tiene para...
2: Para volver a subir, ¿no? Eso es, eso es. Y quiero saber también, eh, ¿hay planes adecuados a la versión de riesgo de cada cliente? Porque, claro, aquí hay gente pues que, que se está iniciando, que quizás es un poco más conservadora o entra con un poco de miedo, y gente que ya lleva mucho tiempo que, bueno, están los típicos que quieren el Lambo en dos días, que eso es imposible, eso ya. Me imagino que ni con Quants ni con ni con ninguna empresa, pero sí que hay gente, ¿no?, que tiene, pues no sé, más aversión de riesgo, que sí que tiene más. Eh, no sé, ganas de exponerse, de alguna forma. Eh, ¿Tenéis planes adecuados a cada cliente o cómo...?
0: Sí, sí, ¿Cómo... sí. Mira, de hecho, por ejemplo, las estrategias de trading algorítmico eh, pueden funcionar con apalancamiento. Ah. Entonces, claro, ahí multiplicas el... El riesgo y la volatilidad y los potenciales beneficios, pues, por, por el valor que quieras prácticamente. Sí. Nosotros no recomendamos nunca subir de un apalancamiento de dos. Y de hecho, nuestra recomendación o nuestro, nuestro foco es siempre utilizar el sin apalancamiento, ¿no? Pero bueno, al final nos adaptamos al riesgo que cada persona quiera porque son ellos los que gestionan al final el, el, sus carteras y el algoritmo. Sí. Y luego tenemos pues las smart wallets que son mucho más conservadoras. Son en spot. Al final es un poco sustituir el holding. Pero pero bueno, si ahora el mercado está teniendo un MDD de media que puede ser un 80%, eh, incluso pues eh, con empresas que hacen un poco lo parecido a lo nuestro, que crean índices, etcétera pues están viviendo el MDD del, del mercado, que eso es un 80%, que es una caída tremenda para un inversor a largo plazo, sí. eh, pues nuestras estrategias pueden estar moviéndose en torno al 25% el 30% de, de caída máxima. Sí. Eh, entonces, bueno, eso es... Mmm, para, para cualquiera que, que tenga un poco de aversión al, al propio riesgo de este mercado. ¿sí?
2: ¿Y cómo funciona, Diego? Tú te abres la cuenta en Quants y ¿qué haces? Por ejemplo, conectas la wallet con Binance, metes los fondos y ¿dónde van esos fondos? Cuéntame un poco cómo es el proceso. Una vez que ya te has bajado la aplicación, has entrado en la página, te vez tu cuenta, ¿cómo va ese proceso? Uh -huh. ¿Cómo es?
0: Sí, eh, ellos, vamos, nosotros, nuestros algoritmos se conectan a la propia, a las propias eh, wallets de los usuarios. Entonces, eh, actualmente lo tenemos conectado con Binance, pero bueno, en breve se estará también con FTX y KuCoin. Sí. Eh, y nada, ellos pueden depositar sus fondos en sus propias carteras, en sus cuentas de Binance, y simplemente a través de las claves API que se generan en el, en el, en el exchange, pues conectan la estrategia que quieran. Y y automáticamente eso empieza a funcionar. Se puede hacer bajo suscripción, en el caso de las Smart Wallets, o en pago por, por beneficios, como si fuera éxito, como tradicionalmente se hacen los fondos normales, en el caso del trading algorítmico.
2: Vale, y eh, también se puede hacer trading, no sé, con NFTs, o con, no sé, con empresas play to end, ¿es solo criptos? ¿O tenéis pensado, no sé, implementar algo más...? Cuéntame un poco.
0: De momento estamos solo en cripto, claro. pero es verdad que bueno todos nuestros modelos y, y todos los, los productos también financieros que estamos haciendo, más allá de estas, este tipo de estrategias, ¿Sí? eh, pueden ser muy adaptables o son perfectamente adaptables directamente a, a otro tipo de activos, como por ejemplo los, en el mercado tradicional, no el mercado de acciones. Eh, entonces, bueno, para que te hagas una idea, uno de los productos que tenemos es, eh, poniendo la similitud en el mercado de acciones, pues cogiendo las 35 empresas del IBEX 35, en vez, de, en vez de crear ese índice en función de la capitalización de cada empresa, que es como se hace, sí. si nosotros eh, ponderásemos ese índice con nuestros modelos, que bueno, haciendo eso, que es lo que hacemos, eh, conseguimos mejorar el IBEX 35. ¿no? Entonces eso lo podemos llevar a todos los índices eh, que hay actualmente en el mercado y entonces son productos financieros que mejoran el índice, ¿no? Entonces eso es algo, bueno, que estamos explorando y que, y que vamos hacia ahí en un roadmap. Ahora estamos en, en medio de una ronda de inversión precisamente para, para todos estos avances que, que tenemos sobre la mesa intentar pues alcanzarlos lo máximo lo más rápido posible.
2: Eh, quiero Estamos hablando de roadmap, no un poco de lo que va a ser el futuro de la empresa, pero quiero saber, quiero conocer un poco también el pasado porque he leído que eres compañeros de universidad, no como, ¿eh? sí, 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 Miguel y
0: yo estudiamos ingeniería de teleco eh, y, y otro compañero nuestro que es Cristóbal, que, que bueno, que ahora es doctor en astrofísica, se unió también al proyecto. Somos todos eh, así, eh, ingenieros y, y doctores y, y en un montón de, de áreas distintas. Y, y nada, pues mm, nuestra nuestra afición por las criptomonedas nos llevó a, a bueno pues a dedicarnos 100% a esto, desde, desde hace ya te digo, cinco años.
2: ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? Porque, eh, bueno, te quería preguntar también sobre el, el mercado cripto, pero, por ejemplo, en el caso de, del desplome de Terra, vosotros tenéis, o bueno, los algoritmos de alguna forma tienen, no sé, eh, indicadores de lo que puede ocurrir en el mercado, se guían, no sé, por el sentimiento del mercado, por el sentimiento que uh -huh. hay en las redes sociales. ¿Esto forma un poco parte sí. de la estrategia de los algoritmos?
1: Uh -huh.
0: Sí, 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 precisamente es, es quizá lo clave, lo, la más, vamos, el punto clave de nuestras estrategias, que es en, en lo que te comentaba antes, hace un rato, de la gestión del riesgo, mm. precisamente se basa en esto que acabas de comentar. En estar viendo el mercado constantemente, viendo el sentimiento del mercado, viendo el sentimiento y la acción del precio de cada uno de los activos y por lo tanto anticiparte lo más posible a esa caída. no En el caso de Luna, nosotros eh, ya antes de caer, hacía días que venía con una acción del precio muy muy mala, antes de caer me refiero hasta hasta el cero, ¿no? Entonces, en nuestros algoritmos ni la, ni la olían. O sea, no ya se veía que, que venía mal, que tenía muy mala prensa y, y ya habían cosas raras con ella. Y, y bueno, están al estar atentos al mercado precisamente para gestionar el riesgo, pues, pues conseguimos eh, capar esas cosas, ¿no? que además bueno, es algo que, que, que preocupa mucho al inversor particular, porque tampoco puedes estar pendiente del mercado al 100% del tiempo no, y es un claro. mercado que cambia tanto activos que aparecen, activos que desaparecen activos que, que de repente pues cambian totalmente sus to tokenomics y cambia totalmente el precio, entonces bueno, tener modelos que, que te vayan haciendo esos análisis y sobre todo te gestionen desde un punto de vista del riesgo a la cartera pues pues es nuestro nuestro objetivo y nuestro foco
2: bueno, pues mira, si te parece, para despedir, voy a contar yo por aquí unos datos que me han dejado alucinados para que la gente se haga una idea de, de lo que de lo que llega a gestionar de alguna forma. ¿Cuánts? Más de 327 pares monitorizados en tiempo real, me parece, bueno, una pasada. Más de 25.000 horas consecutivas de trading automático y más de 100.000 trades realizados de manera automática, para que nos hagamos una idea... De, bueno, de lo que de lo que lleva a cabo esta aplicación que me parece una locura, ha sido un placer Diego, compartir este espacio contigo te doy la enhorabuena por el proyecto y, y nada, espero que me vuelvas aquí y me cuentes eh, cómo ha ido este roadmap y sobre todo que, que ha ido todo muy bien
0: Muchas gracias placer, muchas gracias a vosotros por muchas la invitación gracias.
2: Placer. Bueno, me despido de Diego y por supuesto, me despido también de todos los oyentes. Eso sí, os emplazo a la cita que tenemos mañana. ¿eh? Mañana os espero a eso de las 10 de la noche. Vamos a conocer el proyecto de Clean Carbon. Volvemos con nuestra tertulia con Minimal Trader, White Trader, Crypto Cromer, Crypto Nacher, Alejo ceo Crypto Wishot. Y L Fernando, BL, Luis Fernando, BL, así que ya sabes, si quieres aprender más sobre criptos, mañana te esperamos, mañana estudia. Espero que pasen muy buenas tardes, os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado y Crypto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.